0: aprendizajes que he tenido a lo largo de los últimos años y que sé que te serán súper útiles en tu vida. Ok, empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast. Mi nombre es Luis Carlos Estrada y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de los resultados rápidos. A mí, la verdad, es un tema que me encanta, no solamente porque a mí me encanta tener resultados rápidos, sino porque el hecho de querer tener resultados rápidos en gran manera me obliga a, a esforzarme el triple. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Si yo sé que si escribo mil palabras por día durante 30 días, voy a escribir 30 mil palabras. Es decir, me va a tomar 30 días, ¿no? ¿Y qué tal si escribo dos mil palabras por día? pues la cantidad de tiempo se reduce. Voy a completar las mismas 30.000 palabras, pero en un lapso de 15 días. Es decir, y esto aplica para cualquier cosa. Y a lo que me refiero es que cuando nosotros decidimos esforzarnos más, la cantidad de tiempo para alcanzar esos resultados se va a reducir con base en el esfuerzo que tú habrás puesto. Y por eso te doy el ejemplo este de las 1.000 de las palabras por día. Otra cosa, hay muchas personas que les encanta el entretenimiento. Y creo que a mí también me gusta mucho, pero creo que lo he sabido canalizar muy bien. Porque ¿a cuántos de nosotros nos gusta ver Netflix o ver Amazon Prime Video o ver, no sé, alguna otra plataforma, Disney Plus, que creo que ya está en México también? Creo que a todo el mundo nos gusta. ¿A quién no le gusta ver películas o ver series? Creo que es algo que está muy de moda últimamente. Si te estoy viendo honesto, a mí casi no me gusta pero si se trata de ir al cine yo voy a estar ahí pero ver películas así en Netflix la verdad que casi nunca me llama la atención a menos que haya salido una película súper buena y se vale se vale el entretenimiento claro pero no tienes que tener un balance entre el entretenimiento y el trabajo porque tener un balance es como decir ah ok 50% entretenimiento y 50% trabajo yo creo que debería ser un 95% trabajo y un 5% entretenimiento Y creo que el problema es cuando la gente común o la mayoría de las personas te dice, es que tienes que tener un balance, trabajas mucho, tienes que tener un balance, también te tienes que relajar, o sea, a la fregada el relajarse, o sea, si tienes cosas que cumplir, si tienes tareas, si tienes sueños que cumplir, si tienes metas, si tienes citas, todo lo que sea que tengas, va a ser siempre más importante que ponerte a ver una película en Netflix por la tarde, o por la noche, después del trabajo, cuando realmente ni siquiera lo has terminado. Y yo tengo mucho conflicto con eso, porque muchos de mis amigos y mucha gente cercana es como que, ah, ando viendo Netflix, y yo, güey tienes un chorro de cosas que hacer todavía. Y a veces sí, tengo una amiga que siempre me dice, sí, la neta, por ejemplo, mi amiga me dijo la otra vez de que, ah, la neta, ya eliminé Instagram, ya eliminé Twitter, porque es lo que más me estaba quitando tiempo. Y yo así como que, eso es todo, le digo, o sea, súper bien, la neta, estoy bien orgulloso de ti. Porque se me hizo bien padre cómo Identificó primero que nada sus distracciones e inmediatamente tomó acción, eliminarlas. Y me dijo que sería, se sintió más productiva. Y es como que ahí está, ahí está la técnica y está súper sencilla. Uno, identifica tus distracciones y número dos, elimínalas. Así de fácil. La parte difícil es cuando no sabes qué es lo que te está distrayendo. Y yo, yo también lo vivo, o sea, personalmente, a mí algo que me distrae un chorro son las redes sociales el hecho de querer, de querer estar en Instagram, en Facebook o en cualquier aplicación, YouTube, que me encanta ver los videos de Shark Tank, siempre que estoy desayunando, comiendo y cenando, me aviento como un capítulo en lo que estoy comiendo. Y, mm. y sí, o sea, pero imagínate que me la llevara viendo Shark Tank todos los días, a todas horas, cuando realmente tengo un chorro de cosas que hacer. Y sí, todos los días tengo un chorro de cosas que hacer y por eso selecciono el momento de la comida para poderme poner a ver los videos. Es como hacer tipo multitasking, aunque estoy totalmente en contra de eso. Pero pues es como que no me voy a distraer de estar comiendo. Pues no, o sea, no aplica en ese sentido. Malo fuera estar viendo time mientras estoy escribiendo o haciendo tarea o lo que sea. Entonces, sí, o sea, hay que identificar nuestras distracciones si queremos los resultados rápidos. Pero aparte de identificarlas, las tenemos que eliminar. Y esa es la parte más, más costosa. Yo, por ejemplo, ¿qué hice una vez? Allá me acordé. Traté como de, en el celular, ponerle el tiempo límite a cada aplicación. Por ejemplo, en Instagram, limitarlo a una hora al día. O Facebook, limitarlo a una hora al día. La verdad es que no me funcionó casi. Entonces, otra estrategia que, que, que he estado implementando últimamente. Y a lo mejor a ti sí te sirve la estrategia pasada que te, que te acabo de decir, que a mí en lo personal no me funcionó, pero pues a mucha gente sí le puede funcionar. Yo lo que he hecho últimamente es poner mi celular, es que el celular... La neta que es la distracción más fuerte que tengo, yo creo. O sea, el hecho de tener simplemente el WiFi activado y que te estén llegando notificaciones de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, hasta de tus correos, es como que a mí en lo personal siempre, siempre, siempre me encanta estarlo checando. Entonces, cuando me toca escribir, porque en la escuela me dejan muchos trabajos de escribir, lo que hago es poner el celular en modo avión y lo dejo cargando lejos de mí. O sea, en este momento estoy grabando el podcast en el mismo lugar donde hago la tarea y atrás, o sea, en mi escritorio y atrás está mi cama o sea, realmente estiro el brazo y ya tengo el celular, pues no, o sea, ahorita estoy grabando video también, entonces pues tengo el celular enfrente de mí pero cuando estoy haciendo tarea el celular sí lo dejo de que cargando en la cama y no es como que voy a estarme volteando y estirándome cada vez para ver qué, qué hay, y no, y aparte lo pongo en modo avión, o sea, para que no me suene ni nada, y aparte lo tengo con la lunita con el modo de no molestar y ya de esa forma, ya no te entra nada. Y súmele que esté en modo avión. O sea, ni llamadas, ni mensajes, no notificaciones, absolutamente nada. Entonces, esa puede ser una buena estrategia para incrementar la rapidez de nuestros resultados. Todos queremos resultados rápidos, así que también hay que enfocarnos muchísimo en el proceso, que es la parte más importante. Y otra cosa que de la que quisiera hablar es acerca de Twitter creo que en uno de los episodios pasados de este podcast lo mencioné, que me ha tocado ver demasiadísimas quejas. O me ha tocado ver, y creo que a todos nos ha tocado ver eso, o sea, ¿qué es eso de subir tus problemas a Twitter? ¿Qué es eso de tirarle indirectas a la gente? O sea, suena algo súper tonto, la verdad. O sea, a veces me pregunto quién hace eso, pero realmente mucha gente lo hace. Y a veces es como que, ok, o sea, tienes un problema. La gente que está en Twitter te lo va a solucionar, te va a dar estrategias para solucionarlo. O se va a reír de ti o va a sacar la cura escondidas de ti sin reaccionar ni nada. O, o nomás te va a tipo seguir el rollo para que el problema se haga más grande, como mostrándote compasión entre comillas. La neta, eso de usar el Twitter para poner pura tontada habla muy mal de las personas. Así que si estás escuchando esto y si alguna vez lo has hecho o si lo haces constantemente, ponte a pensar un poquito que no es la mejor manera de poner tus problemas. Porque revela una gran parte de tu personalidad, demasiado. Y creo que a nadie nos gustaría que la gente nos percibiera como personas negativas, como personas que no aportamos, como personas que siempre están enfocadas en sus problemas. Porque cada cuánto te toca ver buenas noticias en Twitter. Mira, la verdad, yo tengo bien poquito tiempo usándolo. Tengo como unos tres meses, se me hace, o cuatro meses. Me lo había creado en 2014 el Twitter, pero lo usé como ese año cuando estaba en tercero de secundaria. Y... Y nomás ponía frases de mi beisbolista de, de favorito, de Derek Jeter. Y ya, o sea, lo dejé de usar 2015 hasta 2020 y ahorita en la cuarentena, que es súper aburrido, pues lo bajé. Y seguía un chorro de cuentas. Y pues obviamente sigo cuentas que sí ponen contenido pues, que me gusta, pero pues también sigo cuentas de gente que, que nomás no. Y a veces es como que, hey, yo ni siquiera sigo esta cuenta, pero son a veces muchos retweets, entonces pues no te libras, ¿no? A lo que voy es que cómo vas a poner... Todo lo que te molesta en Twitter. O sea, ¿a qué punto llegas? O sea, a veces me pongo a preguntarme a mí mismo, o sea, ¿cuál es la, final de las, cuál es la finalidad de las personas que postean en Twitter sus, sus problemas, lo que más les molesta, lo zarra que se sienten? O, peor aún, tirarle indirectas a las personas. O sea, ¿qué es esa tontada? No, o sea, eso habla muy, muy mal de las personas. Y lo peor es que estoy 100% seguro de que todas esas personas buscan resultados. Ya sea que sigo a mucha gente que está en la universidad o a punto de entrar a la universidad, jóvenes de preparatoria, y a veces me quedo, o sea, ¿cómo pones todo lo que no te gusta de tu carrera? Cuando, cuando realmente tú fuiste la persona que eligió esa carrera. O sea, ¿me explico? Eso me deja pensando. ¿Elegiste la carrera nomás porque te gustó el título y porque iba a sonar padre que dijeran ingeniero fulanito? en X cosa, o licenciado fulanito en X cosa. Es un título nada más. Ayer, de hecho, estaba hablando con una amiga y, y me dijo, a mí sí me gusta mucho mi carrera, pero hay muchas personas que seleccionan su carrera nada más por el título de la carrera, sin antes haber checado detalladamente todo el plan de estudios. Y yo me quedé a la torre. Creo que incluso... Yo ni siquiera chequé mi propio plan de estudios cuando me metí a la carrera de negocios. La verdad no lo chequé. O sea, cada semestre me iban dando las clases y era como que, ah, ok, o sea, esta clase está suave. Esta no se ve tan padre. Digo, al final de cuentas, si hubiera checado el plan de estudios, de todas maneras, y aunque no me hubiera gustado, me hubiera ido por la carrera, porque me acuerdo de cuando yo decidí estudiar esta carrera, era el punto, era, ok, yo no sé tanto de negocios, pero me encantan y estoy súper dispuesto a aprender. Y esa fue la razón por la que... Digo, si lo hubiera checado no lo hubiera checado, hubiera terminado donde mismo. Afortunadamente, me gusta mucho mi carrera, pero obviamente a veces hay clases que no me gustan. O sea, son parte de la carrera. Creo que está súper difícil encontrar algo que te guste en todo, o sea, en el 100%. Pero tenemos que poner en la balanza, ¿qué es más importante? Esas clases que te gustan y que te van a aportar mucho o esas poquitas clases que ni al caso y que a lo mejor vas a tener que tomar una clase que no te gusta o dos clases que no te gustan por semestre. Y obviamente va a pesar mucho más las clases que sí te gustan. Entonces es en eso en lo que te tienes que enfocar. O sea, nada más por darte un ejemplo, ahorita estoy hablando de universidad y plan de estudios y lo que sea, es nada más un ejemplo. El punto al que quiero llegar es que tenemos que tratar de enfocarnos más, o sea, enfocar nuestra energía, enfocar nuestros esfuerzos en las cosas que valen la pena en las cosas que nos importan, que son muchas, comparadas con las poquitas cosas que no nos importan o que no nos gustan. Y, y volvemos a lo de Twitter. Cómo la gente pone ahí nada más lo que no le gusta. O sea, ¿qué te cuesta compartir cosas padres? ¿Qué te cuesta compartir algo que ayuda a las personas a inspirar? O sea, hay demasiada basura en el Internet y hay demasiada basura en la sociedad ahorita como para que tú seas parte de eso. O sea, seamos parte de la solución y no del problema. Creo que con eso podemos llegar mucho podemos llevar súper, súper, súper lejos si nosotros tomamos acción. Si nosotros somos las personas que hacen el cambio. Porque es muy fácil sentarnos a esperar a que... No me acuerdo cómo decía esta frase de Elon Musk, pero decía... La voy a parafrasear porque no me acuerdo, pero decía algo así como que... Puede ser parte... Mira, la verdad, ya se me olvidó. El punto era que... Él decía básicamente como que si tú querías ser parte de eso que iba a salir de X innovación o si nada más te querías sentar como que a tipo esperar a que eso pasara. Eventualmente iba a pasar, pero tú podías ser parte de eso para que pasara de una mejor manera. Algo así era la frase, la verdad que así ni me acuerdo cómo era. Aparte creo que estaba en inglés, no, no me acuerdo ni siquiera en inglés, pero, pero sí, básicamente era algo así. Entonces si nosotros queremos ver un cambio, si nosotros, y suena muy cliché, ya sé, pero es una super realidad, o sea, primero tienes que empezar a cambiar tú mismo. O sea, ¿Cómo vas a querer cambiar a las personas si no puedes cambiar ni siquiera tú? Y déjame contarte una anécdota bien personal que me pasó en la cuarentena. Porque cuando empezó la cuarentena, mira, yo siempre he sido una persona, o bueno, no siempre, pero últimamente me había convertido en una persona súper organizada en sus metas, súper madrugadora, que cuidaba un chorro su alimentación, su ejercicio, sus horarios de sueño. Y eso a mí me llenaba muchísimo. Eso a mí me encantaba porque eso me hacía estar muchísimo más feliz. Y eso me hacía, aparte, sentirme bien conmigo mismo. Entonces, si yo estaba bien conmigo, yo podía transmitirle cosas buenas a las demás personas. Y cuando empezó la cuarentena, fue un shock total. Cuando empezó la pandemia, no sé en qué momento estás escuchando este podcast, pero en 2020, pues hubo una pandemia súper sarra. Y pues nadie de nosotros habíamos pasado por esto. Yo creo que nadie de esta generación. Entonces, cuando empieza la cuarentena yo digo, ok, no voy a perder mi hábito de hacer ejercicio todos los días. Para empezar, es algo que me gusta muchísimo. O sea, yo lo hago por mi propia cuenta, no porque alguien me diga o no por salud, que a final de cuentas es, el, es un resultado, es una consecuencia el estar más saludable si haces ejercicio. Pero yo cuando hago ejercicio no lo hago porque voy a estar más saludable. Lo hago porque realmente la actividad me causa mucho placer. Es como jugar béisbol. Yo podría estar jugando béisbol todo el santo día, y sí me iba a cansar, pero me iba a seguir gustando mucho. Y no porque me iba a mantener saludable, sino porque la actividad en sí me encanta. Ok, con el ejercicio pude hacerlo súper bien. Batallaba un poquito al inicio porque no me gustaba hacer ejercicio en el porche de mi casa, pero al final de cuentas era como que la parte que más me gustaba del día. Pero luego llegó lo siguiente. Yo tenía planeado ponerme a escribir mi segundo libro. Procrastiné demasiadísimo, perdí demasiado el tiempo. ¿Qué otra cosa tenía planeado? Tenía planeado hacer más videos, más contenido. Y no, o sea, pude hacer muy poquito. Y cuando me pongo a pensar en todo el tiempo que tuve, ahora me quedo, o sea, ¿qué hice en todo ese tiempo? O sea, realmente no hice nada. Y dices tú, ¿te la llevabas viendo Netflix? No, en, to en todo el año 2020 he visto dos películas nada más. Una la vi en enero y una la vi en abril. Entonces digo, ¿en qué se me fue el tiempo? O sea, navegando en Facebook, en Instagram, hablando por WhatsApp con todos mis amigos, haciendo videollamadas, llamadas, que la verdad no me malentiendan porque me encanta hacer llamadas con mis amigos. Pero pude haber tenido como un mejor balance. Y otra cosa que hacía muchísimo, que me da vergüenza decirlo, era dormir. Pero no era dormir por cansancio. O sea, ¿de qué me iba a cansar si estábamos en cuarentena? Dormía para matar el tiempo. Así literalmente. Dormía para matar el tiempo. Y me da vergüenza decirlo. Y ahorita me quedo pensando, ahorita que ya estoy en la escuela, en clases, y otra vez estoy madrugando y recuperando como que ese estilo de vida, como de trabajo, escuela. Y me quedo, o sea, ¿cómo fue posible que me pusiera a dormir para matar el tiempo nada más? Me levantaba a las 11 de la mañana y cuando me levantaba y me veía al espejo, me daba vergüenza a mí mismo estar despierto. O sea, estar recién despierto y que fueran a las 11 de la mañana. ya a qué horas me iba a dormir? A la una de la mañana o a las dos de la mañana del siguiente día, viendo tontadas en YouTube, hablando con mis amigos de cosas que ni al caso, o navegando en Facebook o en Instagram. O sea, puras tontadas. Y tú pregúntame ahorita si yo quería resultados rápidos en mis sueños. A lo mejor pude haber hecho más podcasts pude haber escrito un segundo libro, que era uno de mis planes de cuarentena. Y, y no, o sea, estaba dormido. Literalmente o me dormía muy tarde, o sentía que ah, es que no me llega la inspiración. Pues, ¿cómo me iba a llegar la inspiración si estaba de huevón? Era imposible. Y las poquitas veces que me sentaba a escribir un guión para un video, o las poquitas veces que me sentaba a escribir según yo para empezar un libro o sacar ideas, pues, esas veces me llegaba la inspiración. Entonces, la inspiración llega cuando te encuentra trabajando. Si te encuentra tirando hueva, Nunca va a llegar. Y wow, la verdad que. Que no, o sea, no, no puedes matar el tiempo durmiendo, o sea, ¿qué es eso? Y creo que es de las cosas que más, 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 más me arrepiento en la cuarentena. Ahorita acabo de empezar a. Acabo de empezar las clases hace cuatro semanas y están súper intensas. Aparte, me metí a. varios trabajos en escuela. Y pues también me consumen mucho tiempo. Estoy aplicando por unas becas, estoy haciendo mi propio proyecto, que después le voy a platicar de qué se trata, un, un emprendimiento personal. Y muchas cosas estoy haciendo ahorita. Ya abrieron los gimnasios en mi ciudad, ahí me la llevo ahorita. Voy en las mañanas muy tempranito y en las tardes. Me gusta mucho hacerlo así. Y ahorita que, que realmente todo el santo día estoy trabajando, porque me pongo a, me pongo a trabajar en, en mis proyectos, en mis tareas, en las clases, y aparte en los trabajos como formales que estoy teniendo ahorita, me quedo, ¿cómo es que ahorita le estoy sacando tantas horas al día? O sea, ahorita este podcast lo estoy grabando y son las 10.45 de la noche. Y estoy despierto desde las 5.30 de la mañana que me fui al gimnasio, regresé a la casa y estuve trabajando y en clases desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Bueno, 7.40. Y luego me fui al gimnasio otras dos horas, cené y ya estoy grabando esto. Y sigo con energía. O sea, llevo trabajando... 12, como 17 horas y sigo con energía y en la cuarentena y do, súmale que había dormido como 6 horas ayer y sigo con energía ahorita pero porque he estado trabajando o sea la inspiración me llegó y volvemos a lo mismo la inspiración llega cuando te encuentras trabajando si hubiera estado de huevón no hubiera hecho nada en todo el santo día y a lo mejor te estoy hablando más de un día pero imagínate dos o tres meses tirando hueva todos los días y no era de que hueva en el sentido de, de que me la pasaba durmiendo todo el día, sino que me levantaba tarde y me dormía tarde. Y eso hacía que perdiera mucho más tiempo. Bueno, llegamos al final de este podcast. Espero que les haya gustado muchísimo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Y acuérdate, la inspiración llega cuando te encuentra trabajando, no cuando te encuentra dormido tirando hueva. Hasta la próxima. Un abrazo.